0: Cada vez mais, eu me sinto instigado a observar as estratégias que cabem numa dramaturgia para se dizer ou apontar um determinado assunto. Eu gosto de buscar os fios dentro de uma narrativa que mostram como ela está se referindo ao macro por meio do micro, ou como uma trama mais específica é construída para, na verdade, falar de um contexto muito maior, mais geral. Ou então, como esse tema externo e maior pode surgir até mesmo por meio daquilo que ficou de fora da dramaturgia, por meio do que não é dito, mesmo que não tenha sido a intenção de quem escreveu. E cada vez mais eu percebo que são múltiplos os caminhos de atingir uma mesma ideia ou uma mesma crítica, só que partindo de diferentes lugares. Foi sobre isso e mais outras questões que eu conversei com a dramaturga carioca Daniela Pereira de Carvalho. Eu não conhecia a Daniela, a não ser pela dramaturgia de Cachorro Enterrado Vivo, com a qual eu tive contato há um tempo. Quando eu li esse texto, eu fiquei espantado ao perceber esses fios que esticam a dramaturgia para muito além do que ela simplesmente está trazendo com as personagens, com as viradas e com as lacunas. Nessa conversa, eu tive a oportunidade de entender como foi o processo desse e outros textos da Daniela e conhecer os caminhos da dramaturgia dela. No drama de hoje, eu estou recebendo a dramaturga Daniela Pereira de Carvalho. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Algumas pessoas já devem ter ouvido o seu nome. É, eu confesso que eu ouvi o seu nome quando teve a primeira a temporada aqui do Cachorro Enterrado Vivo aqui em São Paulo, que eu não cheguei a ver, mas eu tive contato com o texto, achei bem legal. E, Enfim, a gente vai falar disso e de outros textos, mas como a gente sempre começa aqui, eu vou pedir para você começando, é, se apresentando para quem está ouvindo, para quem não te conhece.
1: É, então, Eu sou dona de no eu trabalho e moro no Rio a minha vida toda. Eu tive aula com o Domingos Oliveira, quando eu era nova mesmo, tinha 14 anos, comecei a querer fazer teatro. Nunca mais quis fazer outra coisa, na verdade, desde, desde dessa curso com Domingos, no, no, no que então se chamava, hoje ainda se chama Teatro Casa Grande do Leblon. Foi numa, na época de confusão de adolescentes, da primeira versão, a versão raiz mesmo. Sim. E, e aí, logo depois, eu era bem adolescente, nem era adolescente direito, e aí quis fazer teatro, não quis fazer mais nenhuma outra coisa da minha vida, só fiz isso, fiz cal, né, porque eu ficava um pouco na dúvida se eu queria ser atriz, era muito jovem, que sabia que eu queria fazer teatro. Também não tem uma escola de dramaturgia é, aqui no Rio ainda, não, nem, ainda não existe, em São Paulo eu sei que tem várias, aqui no uhum. Rio não existe uma escola formal de dramaturgia, uma formação universitária nem técnica
0: de dramaturgia no Rio não tem nenhuma. Tem o, o núcleo de dramaturgia com o Diogo Liberano, não tem?
1: Tem, mas é, é ele não é uma formação... Não é técnico, é uma formação mais
0: livre, né?
1: Uhum. Eu fiz cal, a cal da época não era faculdade ainda, era só curso técnico é, como atriz, mas aí e entrei no curso de teoria do teatro da Unirio que foi maravilhoso assim é, onde eu fiz mestrado também, depois, anos depois muitos anos depois e aí, na, na Cal e na Unirio, eu conheci o um pessoal com quem eu comecei a trabalhar, que era que, o, é a Companhia dos Desequilibrados na né, época o Bruce e Gonleves, que fazia parte da Companhia também, é dirigida pelo Evan Suga Letícia enfim, meus irmãos, meus amigos de vida inteira a gente começou, estava dentro um ano da faculdade, começou a fazer uma peça, fiz, estreia, minha primeira peça como dramaturga, que já eu tinha entendido, que eu não tinha temperamento para ser atriz. Foi bom fazer cal, porque eu acho que deu um know-how, foi, foi, porque, além de tudo, eu conheci pessoas que eu amo, que trabalham comigo para sempre, e me deu um know-how ali, de palco, de, de entender, de tempo, ritmo, de, de
0: fala. De né?
1: É, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Mas a faculdade de teoria, que não é, que não é um curso de dramaturgia, mas é uma, te dá uma formação de história do teatro, te dá uma formação de história da arte, dá uma formação em teoria crítica, te dá uma formação em literatura dramática também, não em escrita. Mas aí eu uhum. tinha os cursos do domingo. O domingo sempre deu muita oficina, eu ficava fazendo uma atrás da outra. E me ajudou muito isso. Então, me ajudou, me formou, né? Ajudar uhum. é pouco... Aí comecei, estreiei minha primeira peça em 2002, Vida Filme, com os Desequilibrados. Dali por diante não fica mais. Agora já, acho que eu já fiz umas 22 peças. Caramba. Tem uma que é uma trilogia. Aí às vezes eu conto como três, às vezes eu conto como uma só. Depende <risos> do. <humor. risos>
0: Mas entre esses cursos com domingos e essa primeira peça que você escreveu, essa foi sua primeira experiência com escrita mesmo? E que foi encenada assim? Ou você... Não, foi
1: minha primeira. É, o primeiro curso com do domingos eu tinha 14 anos. É, aí ficava ali, aí fui. Terminei o segundo grau, fazer a capa, fazer. Na faculdade de de teoria, eu escrevia, mas escrevia pra mim mesmo, assim, não mostrava, não mostrava pra ninguém, aí teve um dia que no boteco, assim conversando com o Ivan Sugarrara, que é o diretor dos Desequilibrados ele tava muito revoltado com umas coisas e ele me cativou, porque ele tava. A gente tem que fazer as coisas, tem que botar as coisas para fora, porque a faculdade de teoria tem um periguinho de você ficar um pouco autocentrado ali, né? E, uhum. e ficar só na pesquisa, pensando, e não fazer teatro propriamente. Quer dizer, é um outro modo. A teoria é uma prática no teatro também, óbvio. Mas a Ria, <risos> naquela época, aquilo era bem nova, tinha 22 anos, eu acho. A gente ensaiou um bom tempo essa peça do filme. Aí foi a minha primeira peça mesmo, assim, é, escrita. Aí logo depois aí nunca mais parei, eu acho que eu fiz uma peça por ano, às vezes duas, nesses anos todos,
0: e a, a das peças que você me enviou eu consigo, você tem muitas, né? E o que você me enviou então acaba sendo uma amostra muito pequena, assim, do que do que é a sua dramaturgia. Mas eu sinto que já dá para a partir delas ler e, e identificar um DNA da Daniela assim, já. Eu sinto uma, uma forma de escrever, uma identidade, um jeito de lidar com a forma, com a dramaturgia, tal. Isso levou um tempo assim para você desenvolver ou desde sempre você a, a sua afinidade com a dramaturgia já já aconteceu logo de cara assim?
1: É, olha, eu acho que a minha afinidade com a dramaturgia aconteceu desde logo de cara porque eu realmente é o modo como eu me entendo no mundo e isso desde <risos> né, desde muito jovenzinho. Agora isso de é até engraçado isso, de você falar que tem um jeito, que você já percebe uma, uma certa singularidade na escrita, porque eu acho as peças tão diferentes. Quando eu releio eu, eu falo, eu não me sinto a autora delas, sabe? Porque Sim. ainda mais quando passam uns um anos, assim, você fala, cara, desculpe o palavrão. É, da onde que saiu isso. É. Dá, é, você, é difícil você se reconhecer, porque a escrita é do momento, né? Você sabe que na, na, no meu mestrado, na minha graduação, o meu objeto de estudo era, era o Beckett e o Proust. O, hum. Proust, o Beckett escreveu um texto sobre o Proust quando ele tinha 23 anos. Um, um pequeno ensaio. Que é genial, brilhante. E tem um crítico alemão que, anos depois, o Iser, fala que o, Beck, o Beckett nunca escreveu sobre a própria obra. Nunca, nunca escreveu sobre ele, mesmo. mas o Iser diz que quando ele escreveu sobre o Proust, ele estava escrevendo sobre o que ele viria a escrever, porque ele ainda não tinha escrito nada. Ele três anos quando ele escreveu essa tese sobre o Proust. É, o Proust diz que, e o Beckett ressalta muito isso, que a gente é, o, o sujeito é uma soma de sujeitos. Nós somos muitos sujeitos ao longo do tempo. E eu tenho essa sensação quando eu releio as peças. Por isso, eu não já reconheço mais, porque eu já não sou mais aquele sujeito que escreveu aquela peça ali. tem tenho uma certa dificuldade. Fui digressiva, para o e não respondi direito a sua pergunta. Respondi?
0: Respondeu. Não, pra mim tá ótimo. E aí eu fico curioso pra entender, tipo, o que que você olha nas peças e não se reconhece? Tem a ver com o tema? Tem a ver com o jeito como você escreve?
1: outros temas eu acho que não acho que os temas é talvez seja um pouco é, inconsciente o que eu não reconheço é, uhum. às vezes eu acho bonito eu não sei agora você me pegou essa pergunta é boa o que é que eu não reconheço nunca tinha parado eu simplesmente pensava que eu não reconhecia não tinha parado para pensar o que é que eu não reconheço
0: mas você não se reconhece, é, tipo assim, de um jeito bom ou de um jeito ruim?
1: É, é de um jeito de, tipo, um estranhamento, não é nem bom nem ruim, é um estranhamento, eu acho que... É, é como se aquilo já não... Você fala, não, é, não reconhecer, eu acho que é isso do Proust. Como eu não sou mais o sujeito que escrevia aquela peça, a minha cabeça já mudou muito. Eu gosto das peças, acho elas bonitas, eu, as temáticas delas não são caras, todas... Em nenhum momento eu acho que escrevi alguma peça sobre alguma coisa que ainda não é minha cara. Uhum. Mas. Eu não vejo como é que, que eu consegui. Talvez esteja e cara, bicha, o que eu estava pensando quando eu escrevi? A maioria das coisas eu gosto muito. Acredito, é, todas elas. Eu, é porque uma peça é uma história, né? Você escreve a peça, depois você produz a peça. Quando você faz isso, assim, com o mínimo de integridade, mesmo. Algumas foram megas, um grande sucesso, prêmio foi premiada, outras foram só peças ali que entraram em cartaz, mas não tem esse juízo de valor, porque todas, né, Sim. tem aquela história ali que você construiu com aquelas pessoas, é né, sempre para Geroso.
0: É, quando, quando eu digo que eu percebo, assim, um, um DNA, assim, pelo menos aqui das peças que eu li, o que me chama a atenção é que todas elas tão, se preocupam mesmo em contar uma história, né, em, em trazer alguma coisa mesmo assim diferente sei lá dessas formas mais contemporâneas que você tem que brigar com a dramaturgia uhum. para entender o que está ali ou é uma dramaturgia de uma forma diferente que vai fazer mistério que vai entregar a história com mais com pistas assim né a história às vezes não tem essa ideia de história também é, é uma uhum. a personagem mais esvaziada e aí, do que eu li seu, se não. Mas também me chamou a atenção que a violência está sempre meio ali, né? As, pe as personagens, ou elas são violentas, ou elas convivem com uma violência, elas são vítimas dessa violência, são reações de um universo maior que é premido na violência. Eu não sei se posso estar tá fazendo uma análise superficial, mas isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Se assim, você reconhece uma afinidade assim, com essa temática se é um recurso seu falar de algo maior a partir de personagens que estão ali lidando com essa crueldade, com essa violência, não sei se faz sentido para você isso.
1: Faz sim, faz sim. É, sim, a coisa das peças serem histórias, é fato, assim, não é não é uma bandeira contra as outras formas de estruturação do teatro é uma forma que tem a ver com a minha formação, tem a ver com Domingos, tem a ver com as pessoas que eu admiro que escrevo, escrevem, né? Albi, Marião, Portoloto, é, tem a, é, um gosto estético mesmo por contar uma história, assim tem com personagens mesmo coisa da violência é interessante eu nunca tinha pensado, mas as quatro peças que eu te mandei, não, as três, né? mais o cachorro, realmente elas tematizam a violência. E, na verdade, as outras também. É um fato. A violência é um personagem recorrente como narrativa, assim. Acho que, do ponto de vista de classe média, né? Que é o meu,
0: uhum.
1: é, ela tá ali. Ela permeia a peça sim. É verdade. Agora o que eu penso. Pergunta mais, pra eu ver se eu consigo...
0: É, não, eu ia te perguntar se isso é consciente, se quando você escreveu essas peças, a sua intenção era de falar dessa violência, ou, ou você partiu de outro, você costuma partir de outros lugares, e, só que a maneira, o universo que você retrata é, é, é um universo que, tá em, que tem essa violência intrínseca, né, que às vezes acontece, sei lá, você vai falar de um tema...
1: Partir de outros lugares, sim, mas, de fato, agora, é, talvez, tá muito... é, realmente, é, são peças permeadas... Por mais que as questões que eu formulei é, e respondi com a peça sejam de, outras, de outra ordem, a violência permeia todas elas mesmas, é verdade. É, tenho que pensar sobre o que isso significa. Não tenho. Mas é porque a gente vive, talvez, é uma percepção de mundo, né? De crueldade de mundo mesmo. E o mundo é pai, que talvez tenha que.. É... Acho que...
0: Ao ler as peças da Daniela, me chamou bastante a atenção a arquitetura da dramaturgia. São textos com começo, meio e fim, com uma ação que vai escalando até um clímax, se encaminha para uma resolução. As personagens são exemplos de personagens bem construídas, têm tridimensionalidade, ninguém é uma coisa só e sempre sofrem alguma transformação. As relações se desenvolvem de uma maneira muito dialógica e esses diálogos têm como marca um estilo muito natural. São divididas em atos ou cenas, trabalham a progressão, têm pontos de virada que surpreendem. Ao mesmo tempo que essa dramaturgia reproduz muito bem uma forma canônica, são dramaturgias que reproduzem também o real e o cotidiano das relações de uma maneira muito natural. Na dramaturgia de Tudo é Permitido, por exemplo, a história traz uma trama sobre um grupo de pessoas que se desenvolve basicamente numa boate, Dois sócios são personagens que, ao mesmo tempo que pertencem a uma elite carioca, se aventuram também no mundo do crime e da violência. Um deles se envolve com uma celebridade que tem problema com drogas. E o ciúme de uma outra personagem por essa relação se soma a esse jogo de interesses e mentiras que vai se modificando o tempo todo, e para isso a dramaturgia usa recursos como flashback, avanço no tempo, narração em off, projeção. E uma coisa é escancarada. A violência. O texto já começa mostrando o final da peça, que é o assassinato de uma das personagens. Cachorro enterrado vivo, que é aquela dramaturgia que eu mencionei logo no início da introdução, é um texto que conta a história de um cachorro maltratado pelo seu dono até ser enviado para ser enterrado vivo. O texto é dividido em três partes e cada uma delas traz o ponto de vista de uma personagem. Na primeira parte, o cachorro. Na segunda, o dono do cachorro. E na terceira, o rapaz que é chamado para enterrar o cachorro. E é por meio desses monólogos, desses solilóquios, que a gente descobre o que aconteceu e qual o lugar que cada personagem ocupa nesse sistema muito maior que as levou à situação na qual elas se encontram. E entre cada parte existe uma lacuna de tempo que não, não mostra exatamente como foi do final daquela parte até a outra, mas a gente entende pela perspectiva de cada um. Outra peça que a Daniela me enviou e eu tive a oportunidade de ler e que traz uma estrutura muito bem construída, misturada com violência, é comportamento. Ela traz a história de um golpista que, ao abordar um desconhecido na tentativa de enganá-lo, descobre que ele é um professor pedófilo e decide matá-lo, no apartamento dele, onde a maior parte da peça transcorre. Ao longo da peça, a gente descobre que existe uma relação entre eles, mais íntima do que apenas dois desconhecidos, e esse jogo de violência se amplia, se aprofunda e se transfere várias vezes. O que mais chamou minha atenção nessa relação das dramaturgias com a violência é é que não se trata apenas da violência pela violência. A agressividade e os palavrões das personagens, por exemplo, não são só uma característica de construção delas, mas evidenciam uma naturalização disso na vida delas. Essa violência presente nos textos constrói um mundo, ali dentro da dramaturgia, que parece conviver em constante tensão, em constante perigo. E isso diz mais sobre o mundo no qual essa história está acontecendo do que sobre qualquer outra coisa. É como se tivesse um sistema muito maior agindo sobre essas personagens para que elas sejam, interajam e ajam dessa maneira violenta. No conjunto, eu fiquei com a impressão de que as peças da Daniela são como histórias diferentes, mas como se fossem episódios fechados dentro de um mesmo universo. E por isso a pergunta que eu quis trazer para Daniela é se esses fios que eu percebi na dramaturgia dela eram de fato costurados para falar sobre essa mesma visão de mundo. uma pergunta que eu até anotei foi, é uma tentativa sua falar de algo maior a partir desses universos mais particulares, assim Bom. ou não? Se você realmente está tentando dar conta de dramas mais, conflitos mais pessoais e essa violência é uma coisa anexa, é, mas a impressão que eu tive é que elas estão ali, no mesmo universo elas, é como, sei lá, se fossem na mesma cidade ou talvez, é porque, acho que também é porque elas são muito, sei lá, muito brasileiras também, eu sinto, assim, muito é, uma, é, é ao mesmo tempo uma violência que não é tão estigmatizada, você não precisa escrever igual Tarantino sangue, fazer umas coisas absurdas parece que tá, é uma violência muito cotidiana assim, eu reconheço que é uma violência sistêmica, porque é uma violência meio cotidiana, assim,
1: é, não, mas eu acho que tem a ver é, com uma selvageria intrínseca à humanidade, né, o cachorro, por exemplo, partiu exatamente desse pressuposto, né, de falar da, da ferocidade, o cachorro é, começa como um cachorro feroz, o, pessoal, o primeiro personagem, aí, depois, aí tem dois outros personagens também ferozes, né, Sim. Um que não sabe o que é, ele vivo ou não. E o dono que está dilacerado e manda matar ele. Porque está com o coração partido. E a ferocidade da personagem ausente, né? Que abandonou uhum. aqueles, aqueles, o cachorro e o dono. Que também é uma violência. Realmente partiu de, um, de uma vontade de falar sobre violência aí. No cachorro mesmo, né? Uhum. O comportamento que essa peça inédita... E eu te mandei que ia estrear agora em junho. E agora vamos ver quando. Espero que em
0: breve. Tomara.
1: É, que é a história de um justiceiro e de um pedófilo, né? Digamos assim. Sim. Partiu, da, partiu de uma notícia de jornal que, que eu ouvi ouvir na, na ESPN, na verdade. Que um, um ladrão de rua na, em Buenos Aires. É, desses que fui pra celular, sabe? Uhum. É, furtou o celular de um cara e viu que o cara era um pedófilo. Aí o um ladrão de rua foi na delegacia e falou: ó, ah, sou sou ladrão, eu roubo o celular, mas tem que prender esse cara aqui". É o, a peça, eu acho que ela fala um pouco sobre é, problematiza o que é ética, né? E o que, que é moral e o que que é. Ela é uma peça muito violenta, de fato, porque o embate entre os dois acabou e foi uma peça difícil de escrever. Levei um ano escrevendo. Caramba. Porque é, ela é difícil de ver. É, tive tempo, foi no final do mestrado, quando eu não queria escrever a dissertação, eu escrevi a peça. E orientadora não pode ouvir esse podcast.
0: Você, você que não pode falar isso para mim, porque senão eu vou fazer uma loucura dessa. Vou escrever uma peça no meio do mestrado.
1: Ah, É, pois é. Mas aí fui escrevendo por um ano Aí tinha prometido pro Bruce Que eu ia dar de aniversário para ele que Eu e ele fazemos um aniversário com três dias de diferença Aí atrasei um pouquinho, mas dei E acho que como uma peça boa Acho que é a melhor peça que eu escrevi até Também é a última que eu botei um ponto final Então, não, não, já que terminei Uma agora né como...
0: <risos> e é outra coisa da característica das suas peças é que elas têm um fluxo muito bom, né, de, de ler assim. Eu até fiquei curioso se você tinha feito alguma algum curso de roteiro, porque ao mesmo tempo porque ela lida com uma forma é, essa forma muito bastante dialógica, né? Ela tem pontos de virada espalhados no texto assim que vão movendo a ação que às vezes a dramaturgia, pelo menos uma dramaturgia mais contemporânea assim, não se preocupa muito com isso, né? Às vezes as, as peças são muito contemplativas, mas as suas peças, além de tudo, são peças de trama também, assim, tem uma história muito bem encadeada ali. É, você se preocupa muito com isso quando se escreve assim no seu processo?
1: Me preocupo, me preocupo. É, eu gosto de trama, eu gosto de cenas assim que tem o escolhelock essa peça começa com o escolhelock. Eu gosto mas eu gosto da trama da, quando a trama vai se rever eu gosto sempre gostei de filme de peça em que em que tem que tem e, e gosto de, de quando foge do clichê sabe quando a Sim. trama dá uma virada para um lugar que não é óbvio a trama segue por um detalhe é, eu gosto eu gosto 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 de, de roteiros assim gosto de eu não, nunca fiz curso de roteiro não é, de, de dramaturgia eu fiz aula com domingos, fiz um curso do, durante um ano, que, passa, que passaram vários dramaturgos, que era o nova dramaturgia carioca, isso era bem nova, e era bacana, o era Bosco dava aula, Bosco Brasil, Miguel fala bela, deu aula, é, Marião deu aula, e tinha professores de todas as professores muito diferentes, eram plurais, sabe, João Bittencourt, que é um comediógrafo, já falecido, mas um comediógrafo muito famoso, que não tem nada a ver comigo exatamente, mas foi interessante fazer a aula dele, sabe, e foi essa formação, eu nunca fiz nenhum curso de roteiro, não. mas eu me preocupo, me preocupo sim, é uma coisa que eu, preocupo não é a palavra, é porque é uma coisa que me interessa, saca, eu tenho muito interesse na trama em descobrir fazer ela se desdobrar de maneira diferente, eu tenho muito interesse nisso é uma coisa que me interessa muito
0: e quando você vai abordar uma história, tipo essa história real que você viu é essa, você precisa tramar isso primeiro, como você vai escrever ou, ou por essa trama essa estrutura é algo que vai acontecendo no seu processo
1: vai acontecendo no meu processo eu traço um ponto de partida é, por exemplo, eu já tinha o um ponto de partida dessa peça, quem me deu foi a história, né? Uhum. É, foi a notícia de jornal que eu vi. eu pensei, pô, isso é uma peça. Aí comecei escrevendo, aí comecei com a ideia de que o ladrão de rua transformei o ladrão de rua num golpista, né? Num um Carão 71 que faz... aí comecei, fiz um monólogo inicial dele. Fui desenvolvendo depois. A ideia de que, um, de que eles eram pai e filho veio depois. Eu comecei a construir isso no meio. Aí vem o trabalho de trabalhar, pegar uma peça e, e trabalhar longamente uma peça por exemplo, o comportamento foi um prazer. Foi difícil. A peça foi difícil de escrever, mas é um prazer também, porque a peça vai ficando mais sofisticada. Você vai botando, você tá ali todos os dias trabalhando nela, trabalhando nela as, as coisas vêm. É bom, é bom e não tem um plano inicial tem um plano de partida e vou construindo o plano no trabalho diário ali, no, no expediente diário de trabalho
0: O cachorro foi assim também? Porque o cachorro é, é, do, do que eu li é o que mais difere na forma né ele é dividido em três partes cada parte na perspectiva de um personagem isso, isso, isso veio também no processo? Você já achou que, tinha, que ia ser assim?
1: Uma notícia de jornal uhum. é... É, também veio, tô lembrando agora. Eu vi uma matéria de um cara em Santos que tinha um, um vigia de rua de um terreno baldio, que passou uma pessoa e falou, Pô, te dou 20 reais você enterra meu cachorro aí? O cara falou, enterra. Aí o dono trouxe o um cachorro vivo com a coleira e entregou pro cara. O cara falou: o que que é? Aí o cara, o, o vigia, chamou a Sociedade Protetora dos Animais. E o cachorro tava sofrendo maus tratos tava, Autuaram o dono do cachorro Que tentou enterrar o cachorro vivo da, Foi daí que eu tirei a ideia da peça é, Tem uma coisa no cachorro Que é uma coisa que eu tenho gostado Ultimamente, não nem acontece muito No, no comportamento, mas é uma coisa que eu acho Que, que é, é uma história em elipse né Sim. O que me fez contar essa história Em três personagens divididos Com falas, foi essa ideia de elipse Cada um conta uma parte da história De um ponto de vista completamente diferente E você só vai percebendo os pequenos encontros que tem, porque nem sem, o dono e o cachorro ainda tem mais, mas o do meio é meio solto dali. Mas foi a ideia de fazer uma elipse. E a ideia de botar o um mesmo ator fazendo três personagens, eu gostei dessa ideia. assim. Achei que podia ser interessante, porque também é uma elipse, né? A, a composição também fica em elipse. E achei Sim. que podia ser interessante. Aí, enfim, comecei a escrever.
0: Isso é muito legal, é, e é uma coisa que eu ia te perguntar também, se você já tinha escrito pensando nesse, sem um monólogo mesmo, né, não sabia se tinha sido escolher da direção, ou se...
1: Não, não, eu comecei a escrever, comecei a escrever, tive a ideia, comecei a escrever, aí o, o Leonardo que fez, né, o primeiro, a primeira montagem, vai ter uma outra ano que vem, uhum. eu não o conhecia, ele me procurou, perguntou se eu tinha alguma coisa, eu vi os trabalhos dele, achei ele bom, ele é muito bom ator, né. Falei, pô, vou, vou, vou falar com esse, vou propor para esse rapaz essa peça que eu, já, que eu tô fazendo aqui agora. Aí propus, ele topou, foi assim. Mas a ideia da peça já existia, já tava, já tava adiantada, escrita. Aí eu, aí eu li com ele pela internet mesmo, porque ele mora em BH, né? O primeiro monólogo, depois ele deu o primeiro e o segundo, lembro o terceiro. Né? Ele levantou a produção lá em BH, depois foi para São Paulo e. Mas foi assim, é, eu já tinha pensado que ia ser um monólogo, porque eu queria trabalhar as elipses, essa era a vontade. Aí estava em processo, conheci o Léo, ofereci para ele, ele topou e aí fomos assim ofereci. É maneira de dizer, né? Porque foi uma parceria, Sim. ninguém comprou nada. Né? Fizemos a parceria ali, foi legal, foi bacana.
0: E você tem, entre, entre as suas dramaturgias, é, outras. Outras experiências de, de fazer uma forma mais diferente, assim, que nem nessa que você trabalhou a partir das elipses e fez um monólogo dividido em três perspectivas? Eu escrevi Renato
1: Russo Musical, que é um monólogo bem diferente de tudo, e é um monólogo, e é quase todo em fluxo de consciência, né? Uhum. É, 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 pelas músicas da Legião, pelas letras do Renato. É, usa uh, algumas falas do Renato em entrevista mas foi bem, um processo bem longo e difícil assim, de se apropriar das falas de alguém que existiu né? e ter cortar a música eu, eu escrevi um camalhaço a gente entrou em cena de ensaio, eu, Maurinho e Bruce e aí come, começamos a cortar e adaptar e, e escrever mais coisas e eu gosto bastante da peça. É uma peça que eu tenho muita alegria de ter feito. Fiz Tom e Stone Vinícius, o um musical também, que também tem uma forma é, bem diferente, assim, que tinha 20 atores e Caramba. a gente fez uma peça sobre uma amizade, né? Eles só fizeram 14 músicas juntas. Então, era como é que as músicas entrariam, né? Ao mesmo tempo, foram 14 músicas importantes. É, tem outras coisas Tem as peças da companhia desequilibrados eram escritas em processo colaborativo Por isso que eu, eu gosto muito De trabalhar é, Lendo as peças com Eu chamo meus amigos atores Ou o ator com que eu quero trabalhar para ler a peça que eu tô escrevendo E aí a gente começa já a levantar A produção dali tá aí uhum. e, e acho que esse legado Eu ganhei de ter trabalhado Esses anos iniciais em companhia Em
0: processo colaborativo você deu o exemplo aí do, do comportamento e do cachorro, que foram histórias que foram disparadas com notícias reais, né? Mas que também tem essa intenção sua de trabalhar determinados recursos de estrutura, assim. E no caso das adapta adaptações, tem essas histórias reais também, que você vai lá e chega para adaptar, né? O seu processo é... é, é você sempre parte de, de, de imagens que chegam até você? Existe um procedimento mais comum para suas peças
1: sim, existe eu parto sempre de uma questão do, não, não de um processo formal, eu não parto do procedimento, eu, primeiro eu falo pô, tô com vontade de fazer uma peça sobre isso é, por exemplo, essa peça que eu escrevi agora, que eu terminei de escrever agora chama Pacífico é um monólogo é, talvez seja minha peça mais mais Beckettiana no sentido de que sou uma admiradora e uma pesquisadora de Beckett há tantos anos não não me dor. É, eu queria escrever uma peça o Freud tem um conceito chamado sentimento oceânico em que ele uhum. é, fala sobre religiosidade fala sobre Deus eu acho esse nome bonito sentimento oceânico e uhum. fiquei querendo escrever uma peça que tivesse uma peça que se chamasse Pacífico uma peça que se chamasse Atlântico uma peça que se chamasse Ártico uma, entende uma peça com o nome de cada oceano uhum. aí Pensei, vou, vou, fazer uma, vou começar a pular essa Pacífico Fiquei anos, todo tempo, procurando sobre o que, que vai ser essa peça. É, quando eu estava bolando essa ideia, eu falei com o Gavronski, que, que é diretor das minhas peças. Dirigiu Por Uma Vida Um Pouco Mais Ordinária, dirigiu As Próximas horas Serão De Definitivas, dirigiu Nem um Dia Se Passa Sem Notícias Suas. E aí o Gavronski falou, escreve para mim, mas como ator, quero fazer como ator. Aí fiquei com isso, que era, tudo bem, Pacífico, então vai ser um monólogo pro Giba. Vou pensar. Aí, olha só, outra notícia de jornal que eu li é, ano passado, 2018, na verdade. Um botânico de 104 anos, de 104 anos que caiu na Austrália. Caiu no, no chão, ficou quatro dias caído, depois foi encontrado, não tinha nada grave com ele. E ele decidiu que ele queria suicídio assistido, que ele não queria mais. Continuar vivendo, que a vida dele estava com muita limitação. Aí eu falei: pronto, "Tá aí, é isso que eu tenho que fazer, Gilba. Aí comecei a escrever, veio uma ideia na minha cabeça é, uma árvore, não sei de falta de outra árvore as primeiras frases. Comecei a escrever, aí fomos, fomos lendo, eu e o Gilberto, eu ia para casa do Gilberto uma vez por mês, a gente, foi, a gente terminou de fazer as leituras agora na quarentena pelo zap. Pelo chat de vídeo. E aí foi construído a história assim. É, partiu de uma questão de começar a de procurar alguma coisa que significasse esse sen o sentimento oceânico do Freud. E a história do, do botânico que decide morrer, mas não no sentido dramático, é só de aceitar. Imagina, o cara é botânico. Ele entende que o ciclo da vida é... Na, crescer é nascer e morrer porque a natureza né, a, a forma botânica é muito simples isso. e o cara se dedicou a vida inteira a estudar aquilo e achou que a vida dele já tinha burchado. sem drama sabe? sem ah minha vida é a coisa mais preciosa entendendo a natureza orgânica como um, um, um ciclo mesmo e acho que é mais fácil para um cientista que estuda botânica Poxa, aí foram, foi muita pesquisa sobre botânica muita pesquisa. Mas foi bacana, foi legal. Acho que a gente teve um resultado interessante.
0: É legal você falar desse negócio da pesquisa porque, é, de novo, pelo menos na amostra do que eu li, assim tem coisas que aparecem no texto que... Que eu fiquei curioso assim, de pensar, nossa, será que será que você gosta tanto de X-Men, assim, como você colocou num dos textos que eu li? É, não, não, será que. <risos> eu fiquei querendo saber isso. Porque todos os textos têm alguma coisa, uma pitada assim de um assunto que é muito recorrente, né? Que faz esse texto. Que nem em um dos textos ele fala muito de astrologia, assim. Não que ele explique astrologia, mas ele cita muito. Então ah, não, eu fico é. pensando, será que isso é a Daniela se mostrando ali nesse texto? Será que ela pesquisa para compor não, esse personagem? É. Porque no fim das contas isso acaba situando o texto com o pé no, na realidade demais, assim, né? Fica muito legal.
1: É isso. É isso. Eu gosto que os personagens tenham um pequenas manias, porque eu acho que. idiosincrasias, Porque uhum. é isso, pô. É um dado de. E gosto que essas idiosincrasias sejam pop. Porque para criar uma identificação mínima ali com a plateia, né? criar uma porta uhum. de entrada ali... Eu, Daniela, acredito em nada de astrologia. Não é questão de acreditar. Acreditar não é uma palavra. Eu não entendo e não leio. Eu só gosto do meu signo. É sagitário. Uma palavra bonita. Sim. E acho legal falar que sou de sagitário. Mas não tenho nenhum... Mas o um personagem lá tinha isso. Porque a mãe dela era nas próximas horas, né? A mãe dela é. era astróloga, mas era para criar uma para criar um, eu acho assim que o personagem, um personagem escolher umas certas palavras para os personagens usarem. Eu gosto disso, acho interessante. de criar peculiaridades para eles, pequenas, não muitas, não é o personagem caricato, mas ne, nem com toque de nada, mas é, ele tem uma, ele tem construiu uma, um mundinho ali para ele, uma referência ali para ele jack eu eu gosto mesmo, já tô velha, mas quando eu era jovem eu adorava. Acho interessante.
0: Ah, <risos> que bom, que bom. Me identifico então, que eu torci muito para que você gostasse I de x também. <risos> eu
1: gosto de gosto, adoro. É, mesmo. Conheço frases, certo? E tem coisas bacanas, assim, né? Eu lembro do Ian McKillen quando ele fez o Magneto, que ele falou, poxa, é. Eu sou gay, eu, eu sei o que, que é viver apartado, né? O que quer que é ser minoria? Ele entendia o Magneto, e falou, me o do Magneto, porque eu acho que a Axima tem muitas coisas interessantes, né? E eu cito várias vezes, né? o né?
0: Sim, eu pesquei algumas citações, assim, em alguns textos diferentes, eu falei, ó, oh, ela tá falando com propriedade disso aí, gente. <risos> <bom. risos> Tem uma última coisa que eu queria te perguntar, eu vou tentar formular aqui a pergunta, que é se... Eu não sei, se você re, reconhece, se você acredita que tem um estilo é, dramatúrgico que você tem mais afinidade, que você persegue isso, você tenta desenvolver, e se a mesma coisa acontece numa temática, assim. Você falou que alguns textos foram disparados a partir de notícias reais, ou de desejo de tratar determinado recurso, de contar, mas... É, tem, tem alguma, não sei se é tema, mas algo que você com a dramaturgia sempre tenta causar, assim, porque o primeiro que eu li foi o Tudo é Permitido. É, uhum. E aí tinha toda... É, era uma, é uma trama muito, com muitas camadas, né? Muitas subtramas. De repente, elas se encontram no final, assim. Tem a trama da menina, que é a namorada do cara. O cara que é só, esse cara vai ser sócio de do, um do outro cara da balada, que vai ser amigo do cara. E, e sabe, assim, essa, essa coisa... <risos> trincada, e aí eu fiquei pensando acho que no final das contas, para quem lê, acho que é possível tirar dali uma interpretação que é também uma crítica a essa sociedade, né, um pouco, a como essas coisas sujas acontecem, não sei o quê, mas eu fiquei pensando, será que é a sua intenção também é, construindo tudo isso e falando desses temas, também é para apontar para determinados lugares tem algum tema, tem algum alguma coisa assim, alguma coisa que você do seu olhar que você tenta sempre trazer Mesmo que não seja algo que Que tivesse naquela notícia Que seja próprio desse tema
1: Tem sim, Tudo é permitido é, Com certeza, assim como Por, por, por uma vida um pouco menos ordinária Ele é exatamente, tem isso mesmo ele, ele é um pouco sobre Não sei como falar hoje em dia Porque é uma peça de 2005, né Já tem 15 anos uhum. que eu escrevi Mas é Mas tem uma coisa que permanece, eu acho aí Que é, que é vou usar de maneira temerária, eu tenho um lugar de fala, né? Mas vou usar no, no sentido tão comum, no sentido acadêmico. Eu vou prisão isso. Qual é o meu lugar de fala aqui como dramaturga assim? É o um lugar de fala de um privilégio branco, privilegiado, uma privilegi, branca privilegiada economicamente. Então, apontar para a desconstrução de uma lógica da sociedade de consumo, Enfrentar isso, eu acho que sim. Você é, contar as outras bandeiras, eu sou mulher, né? Então tem que lutar pelo, contra a misoginia e o patriarcado e enfim, a heteronormatividade, sem, sempre se colocar contra isso. Mas tem uma desconstrução aí de, de um universo pequeno burguês que sim, eu, eu, eu acho que é recorrente e é um plano mesmo. É uma vontade mesmo de problematizar esse lugar que é terrível muitas vezes.
0: Sim, sim, inclusive elucida muito para mim que que essa esse é o ponto mesmo, né? Acho que pelo menos para mim acho que existe essa percepção de que existe essa crítica, né? Mas agora que você fala e nomeia mesmo que é essa problematização que você faz, fica muito claro que é isso mesmo.
1: Hoje em dia, a gente, né? Tá, Tendo todos esses aprendizados, né? De das lutas da identitárias, que tem pontos negativos e tem pontos positivos mas de como desconstruir o patriarcado branco heteronormativo da sociedade de consumo, acho que o meu lugar de fala nisso é do lugar de fala de quem estudou a vida inteira numa escola particular que nunca teve problema de falta de comida em casa, não, não, te, não tive isso, minha família não é rica, é de professores mas eu nunca tive instabilidade, assim, sabe uhum. então o meu lugar de desconstrução é, de, de atac é, é atacar esse senso comum que me cerca, que é o senso comum que me formou ali, meus colegas de escola, né, que são é, é, é um ponto de vista pequeno burguês, um pouco como de muita gente bacana, interessante. Não acho que... Você não, você não escolhe onde você nasce, onde você morre. Mas eu não posso... Eu não posso... É, falar do ponto de vista de uma pessoa negra que criou... Que, que nasceu na, numa comunidade no alemão. Esse ponto de vista tem que ser dado por outra pessoa. Hum. Mas podemos os dois atacar, atacar o mesmo problema. É, tá um sem né? É. é. Podemos os dois atacar o mesmo ponto eu daqui da onde estou, outra outro dela tudo da onde ele estiver, podemos atacar mesmo o mesmo inimigo é cada um com a sua do seu lado assim acho que isso é importante
0: sim sim é eu acho que a dramaturgia é um, é um lugar da arte muito interessante que reflete as lutas que estão acontecendo né porque essas essas lutas essas pautas identitárias assim a dramaturgia é um lugar que absorve isso você consegue acompanhar pela, pelo movimento da dramaturgia, o que está que acontecendo? Eu sou completamente a favor. A favor, não. Me coloco como antirracista. Feminista
1: é inerente. Você sim, ser mulher no, e não ser feminista é uma estupidez. Nós somos todos do movimento feminista. É, durante muitos anos tive implicância com tudo que era panfletário. E tem tenho um, tenho um grande amigo, me chamava Lamed e falou para mim, não tem problema ser panfletário um pouco não Dani, aí eu tive mais épocas que eu deixei ter umas coisas mais panfletárias, assim, da... hoje em dia eu tenho, eu, eu volto a achar que a gente tem que ser mais inclusivo, porque, porque a gente está passando não vou, não vou falar de política não, mas a gente acha, eu acho que a gente está passando, o senso comum brasileiro tá com um nível, o repertório intelectual o nível está muito baixo. E é pra gente e a, e a arte alcançar o tem que dar uma elevada nisso, porque isso está nos levando a lugares terríveis, né? De negação Sim. da ciência, o é, que, que precisa precisa dar uma aumentada no, no repertório intelectual do senso comum, assim. Então você tem que criar a, a, a peça tem que ter abertura para todos os níveis. Eu, 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 eu acho que as pessoas têm que. Poder se, se sentirem integradas à peça, sabe? E o panfletário pode ser um pouco refratário a, a muita gente compreender a peça. É se integrar a ela, compreender não é o termo. Sim. Então, não sei, eu, eu tô tem Tenho que começar uma peça nova agora. Pra, porque a gente está sempre pensando em como fazer a próxima, né?
0: Uh -huh, uh -huh. E você <risos> tem uma produção intensa, né? <risos>
1: Bom, oh, minha profissão eu não faço,
0: é, é, é minha profissão. Que Aí tem que
1: ficar sempre escrevendo.
0: Muito legal, Daniela. Foi muito bom ter receber você aqui. É... Eu
1: sou muito digressiva. É eu ótimo. Acho orgulho. que para o podcast
0: isso é ótimo.
1: É que bom. Ah, eu acho.
0: Daniela, você, é, separou alguma indicação para deixar para quem está ouvindo?
1: Olha, eu tô lendo, nesse momento, eu me empreendi nessa na, na quarentena, comecei a ler, já tô no meio dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, porque eu li pouco do Dostoiévski, eu, eu só tinha lido Crime e Castigo, O Idiota e O Jogador, então é uma lacuna que eu tô falar ah, vou parar agora um tempo para ler uns um dos Dostoiévski, Aí comecei pelos Karamazov. Aí, tô lendo rapidinho, assim, pra me distrair, porque o Karamazov é um projeto longo. Fico lendo Sanchepa, Crônicas de Motel. É, série? Uma que entrou é, na Amazon essa semana. Little Fires Everywhere. Eu assisti. E é bem interessante. É, um, é dramaturgicamente bem interessante. Vale a pena assistir. Como chama? Little Fires Everywhere. Pequenos incêndios por toda parte.
0: Ah, vou dar uma olhada.
1: Fires é com a Rizzi Witherspoon e aquela atriz, ah. eu esqueci o nome. A Scandal.
0: Carrie Washington. Ah, será? É, eu tô vendo aqui. Carrie Washington.
1: Tem um embate interessante a... como é o nome, Terry?
0: Carrie Washington.
1: É, ela faz uma artista plástica negra que faz uma experiência ali com as suburbanas. É bem interessante. E a Riz e o encarna o protótipo da suburbana americana. Ele é... Toda... As duas legal. são meio mais e meio boas. É... é bem legal. Vale a pena ver.
0: Legal. E Daniela, se as pessoas quiserem encontrar você na internet, seu trabalho, tem alguma coisa disponível? Tem onde elas possam te achar? Deixa seus contatos, suas redes aí. Se você
1: <risos> Ai, quiser. eu não sou muito acessível. Minhas redes sociais estão fechadas. É, acho que tem, agora tem um monte de peça online Pelo... pelo esses espetáculos online E essas plataformas uhum. que estão fazendo O Renato Russo ficou Contra o Vento ficou Nem um dia se passa no notícias É... Mas é isso, eu, não sou, eu sou quase analógica <risos> Sou autora de teatro meio
0: <risos> Se eu achar algum link de Reunindo as suas peças, se tiver alguma online Eu deixo aqui na descrição do episódio também Tá bom, tá legal. É, Daniela, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Foi muito bom ouvir você falar, conhecer sobre o seu processo.
1: Obrigada, Diego Obrigada pelo convite. É bom falar que a gente pensa um pouco sobre o próprio processo.
0: Né? É, isso é muito bom. É muito bom pensar e compartilhar com as pessoas.
1: Eu vou pensar sobre os insights que você teve também, sobre violência para um monstro.
0: Legal, quem sabe a gente faz uma parte 2, depois você vem, volta para falar.
1: Beleza. Obrigada pelo convite, tá? E pelo então, interesse aí. Gente.
0: Imagina. O audioderma fica por aqui e a gente se despede dando tchau para quem está ouvindo. Tchau, pessoal. Tchau, Daniela. Tchau. Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta, assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebookcom audiodramapod e no Instagram é arroba audiodramapod.